0: Boa noite queridos, mais uma vez estamos aqui separados, mas juntos, separados da comunhão, mas juntos no mesmo espírito, eu quero ser grata a Deus nesses dias, porque mesmo impedidos de ir e vir, o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações. A palavra de Deus tem sido viva e eficaz. E nós temos vivido disso. Nós temos sobrevivido com isso, com essa palavra, com a bênção do Espírito de Deus. É muito bom podermos estar separados e juntos ministrando a palavra e você aí na sua casa recebendo daquilo que Deus tem para você. Estamos em 24 horas de oração intercessão, e essa madrugada, orando, eu disse, Senhor, o que Tu queres falar ao Teu povo? O que Tu queres falar àqueles que estão nos ouvindo? E ele disse, os faz lembrar. Faz-os lembrar. E eu vim aqui para vos fazer lembrar. Lembrar do que nós vivemos com o Senhor até aqui. Eu queria que você abrisse a Tua Palavra em Isaías. Eu quero começar com esse texto de Isaías. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, Deus. Vem com a Tua Palavra de verdade, Deus. Sabedoria, vem e fala ao coração de cada um. Senhor, abraça cada um que está ouvindo agora, Senhor. Fala, Deus. Sussurra aos ouvidos, Senhor. Senhor. Abre os olhos do coração. Traz revelação da tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Tu tens total liberdade aqui. Amém. Isaías 40. Você pode abrir a tua Bíblia? Isaías 40. O consolo para o povo de Deus. O Senhor quer consolar você. Eu sei que esses dias têm sido dias de confinamento. E muitas vezes de tristeza. Né? Tristeza de ver as ruas vazias, é, ansiedade por não estar trabalhando, por não saber como vai se pagar as contas. E o Senhor fala de consolo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor o dobro por tudo o que fez. Uma vez clama, uma voz clama. No deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Preparem o um caminho para o Senhor. Façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é quem vos fala. Uma voz ordena, clamem, clamem. E eu pergunto, o que clamarei? que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai. E cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre ela. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do vosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, você que traz boas novas à igreja, suba um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, aqui está o Senhor, o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Agora versículo 15 de Isaías 40. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem a floresta do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, nem os animais que lá habitam para o holocausto. Diante dele, Todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Parece uma palavra difícil. Parece que o senhor aqui está falando que não nos dá valor. Mas, na verdade, não é isso que ele está falando. Sabe o que ele está falando? Que tudo que há nas nações hoje, as fronteiras, a economia, a, 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 as finanças, tudo, tudo. Toda a estrutura governamental, toda a estrutura das cidades, isso não tem valor para ele. O que tem valor para ele são vidas. Vidas. Ele morreu por vidas, ele não morreu por fronteiras. Não foi ele que colocou as fronteiras... Ele colocou os limites da terra, mas quem fez as fronteiras foram os homens. E as nações são iguais para ele. Ele não olha para a monarquia e a riqueza de Londres com, com mais esplendor do que ele olha para as nações da África, para a Etiópia. Não. A Etiópia tem tanto valor quanto os Estados Unidos. O Camboja tem tanto valor Conta todas as cidades da Europa. Todas as nações da Europa. Presta atenção. O que ele está falando é que as coisas que existem nas nações não o impressionam. Porque ele ama a mim e a você. Porque ele ama as nações. As pessoas que formam as nações. E essas pessoas são toda raça, tribo, povo. São gente. Ele ama gente. Ele se preocupa com a humanidade. Ele se preocupa com as pessoas. E eu quero vos fazer lembrar de tudo que nós temos vivido. Para ele, os arranha-céus das grandes cidades são como a torre de Babel que os homens fizeram para que os seus nomes fossem é, engrandecidos e ele fez cair tudo. Ele fez a torre não continuar. Porque eles queriam que as torres chegassem aos céus. E ele não se importa com as torres feitas de tijolos. Ele se importa com os altares feitos no coração. Ele se importa com os altares levantados nas nações. Ele se importa com os altares que os homens levantam para ele. Isso tem valor. O resto é como poeira. Como a gota que sobra de um balde. E há alguns anos atrás, dez anos precisamente, o Senhor nos surpreendeu com uma ordem: Ide. Ide para onde? Ide às nações. Leve o fogo da minha presença às nações. Levar o fogo da presença das nações quer dizer, vá na nação e ore. Proclame a palavra de verdade, profetize sobre essa nação, faça um ato profético, erga a tua mão, nela existe uma tocha sobrenatural, leve esse fogo para as nações da terra. Uma ordem louca de Deus. E você vai dizer, como que você está falando isso, pastor? É uma ordem louca de Deus? Deus ama dar ordens loucas. Você lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra. Larga tudo que você tem aí, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem é que sai sem saber para onde ir? Foi essa ordem que Deus deu a esse homem. E depois que tudo se estabeleceu na vida dele, um único filho, ele tinha, que era o filho da promessa, que ele esperou tanto, o Senhor disse, sobe a montanha. E oferece como sacrifício a primícia da tua vida. E Abraão foi. Ele obedeceu. E na hora que ele levanta o cutelo, o Senhor traz a existência, o que não existia, um cordeiro para ser imolado. Isaac, então, o filho de Abraão, o filho da promessa, não é sacrificado. Uma ordem louca de Deus. Como que Deus faz isso? Moisés. Sai daí de onde você está, com teu sogro, com as ovelhinhas. Volta para o Egito da onde tu saísse e tira o meu povo de lá. Para que ele me poste culto no deserto. Para que ele vá e se dobre no deserto comigo. Para ele prestar culto. Fácil, né? A maior nação da terra. Faraó. E ele foi. E ele obedeceu. E as pragas vieram. E a pestilência veio. E tudo aconteceu. E o mar abriu. E o povo passou. Ordem louca de Deus. Ordem louca de Deus. Na palavra de ontem de Jonas. Lembra da palavra de ontem? Jonas, vai para Nínive. E salva os assírios com a palavra de Deus ordem louca de Deus a Pedro Tiago e João larga tudo que vocês estão fazendo e vão ser pescador de homens e façam discípulos em todas as nações da Terra ordem louca de Deus Jesus filho amado desce ao mundo desce à Terra numa semente desce a terra, no ventre de uma virgem, nasce, sofre como homem, ministra a eles com a sua própria vida, entrega a sua vida, sobe no madeiro, ser crucificado, morto, sepultado, desça a mansão dos mortos, esvazia o inferno, ressuscita, Vença a morte. E faça o homem entender que isso tudo é para que ele tenha eternidade. Abra as portas da eternidade para esse homem. É isso que Deus fez ordens loucas de Deus. Agora vamos voltar para a nossa ordem louca. Como assim, Senhor? Vão as nações? E nós fomos. E nós obedecemos. Por quê? Porque ele capacita quem chama. Como? Pelo Espírito de Deus. Nós fomos. a mais de 150 nações. Oramos em todas as capitais do Brasil. Em todas as cidades de Santa Catarina. Em toda a América do Sul, América do Norte, América Central. Em todas as nações da Europa. Todas. Em quase todas as nações da Ásia, Oriente Médio. Muitas nações da África. Algumas da Oceania. Oramos de norte a sul de Israel. Fomos para a Grécia. Oramos no Páterno, em Atenas. Fomos para a caverna de João, em Pátimos. Eu quero te fazer lembrar isso. O Senhor pediu para te lembrar disso. Fomos a Roma, no Vaticano. Sabe? Quando não havia Papa? Na transição de um Papa para outro? Esse último papado que se levantou? Nós estávamos lá. No Vaticano, dentro do Vaticano, na Capela Sistina. Na Capela de São Pedro nós estávamos lá orando. Haiti, logo após o terremoto. Fronteira da Síria, com atiradores de elite apontados para a cabeça do missionário que estava lá. Mas na fronteira ele orou. Líbano, a cidade de Bíblos, quando quando... Os missionários entraram e oraram. Horas depois, alguns jovens foram até lá e foram sequestrados. E o Senhor nos trouxe livramento. E em cada um desses lugares, o Senhor nos trouxe livramento. Butão, Etiópia, Itália. Nós oramos no Coliseu. Mianmar, naqueles templos. Mais de três mil templos. Laos, China nas muralhas da China, Japão, Angola, Turquia, a maior mesquita de todas, nós estávamos lá orando. Nas igrejas, nas cidades das igrejas de Apocalipse, cada uma delas, a gente estava lá. Nós subimos o Monte Olimpo, em Chipre. Oramos nas pirâmides do Egito e subimos o Sinai. Na Índia, atravessamos o Ganges. Oramos no Taj Mahal, no Nepal, Himalaia. Passamos por cima do Everest orando, proclamando a presença de Deus naquele lugar. No Glacial, na Patagônia. No Farol do Fim do Mundo, no Shuaia. Na Casa Branca e quase todos os estados dos Estados Unidos. Afeganistão, Paquistão. Iraque, Irã. White Andorra, lá nos Pirineus Canadá as cataratas do Niagra Londres frente ao Big Ben, Polo Norte Nova Zembla Svalbard Coreia do Sul Coreia do Norte Alemanha, Polônia tivemos também altivides, Groenlândia, Islândia Rússia, Mongólia, Madagascar, Austrália, Indonésia, Vietnã, Camboja, Cuba, Venezuela. Foram tantos os lugares. E eu não estou aqui para dizer, puxa, não, como vocês foram lá. Eu estou aqui para vos lembrar que o Senhor nos levou a esses lugares vocês tinham dinheiro para ir? Não, nunca tivemos. Então, vocês são uma igreja muito grande? Hoje, mais ou menos 200. Mas faz 10 anos que nós estamos indo. Vocês tinham condições de ir? Não. Ninguém tem uma poupança? Ninguém é rico? Ou tem um berço de ouro? Não. Somos profissionais normais, é, assalariados. No nosso meio, há motoristas, motoristas de aplicativo, faxineiros, vigilantes, desempregados. Muitos desempregados têm ido. Porque nós não vamos com os recursos que nós conhecemos. Todos vão com recursos próprios. Só que ninguém tem o recurso próprio. Nós vamos com os recursos dos céus. E o Senhor nos faz chegar e não adianta nos perguntar como, porque nem nós sabemos. Mas nós sabemos que nós fomos em todos esses lugares para levar a luz da presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor sabia dos dias que viriam. Porque nós não conhecemos o presente, passado e futuro. Até do passado nós temos uma vaga lembrança, mas nós não conseguimos lembrar de todo o nosso passado. Isso é verdade. Você às vezes não lembra nem o que comeu na hora do almoço. Pois é, mas o Senhor tem registro de tudo cada um dos missionários, dos batedores, das pessoas que pisaram nesses lugares estão registrados no livro, lá em Apocalipse 5, quando a gente viu na última ministração. Presta atenção. O Senhor faz milagres e Ele conhecia os dias que viriam e Ele dizia, vão. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. As fronteiras vão fechar. E hoje... As fronteiras fecharam. E hoje nós estamos impedidos de ir e vir. E é muito bom. Hoje eu estava comentando, dizendo, nós temos lembranças. É bom ter lembranças. É bom olhar as fotos e dizer, eu tive aí. É bom até ver nos noticiários, quando passa, o local dizer, eu tive nesse lugar, eu orei nesse lugar. É muito bom. Mas não foi para ser bom que o Senhor fez isso. Foi para que houvesse salvação. Porque nas nações tem que haver água. E elas são para ele como a gota de um balde. Mas ele é a voz de muitas águas. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E ele quer salvar aquelas pessoas. Ele ama essas pessoas. Eu queria que você abrisse em Isaías 43. Oh, xirabarabai. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor: aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome: Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo e a Etiópia em troca de você visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo e darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Você viu como ele ama vidas? Ele entrega a maior nação da terra, a, a nação mais rica por uma vida. Ele entregou o seu filho pela minha vida, pela sua vida. Oh, ele fez todo esse milagre e nem nós entendemos como nós conseguimos fazer isso tudo. Mas uma coisa eu sei. O fogo da presença de Deus, a oração dos santos, não ficou apenas registrado. Ele foi colhido numa taça de ouro em todas as nações aonde esse fogo passou. Ele está numa pera, assim. Sabe por quê? Porque hoje, hoje, no dia que se chama hoje, apóstolos, pastores, missionários, evangelistas, mestres, não podem chegar, não podem adentrar nas nações. Não tem mais avião, não tem mais navio para chegar, não tem mais meio de transporte para chegar, as fronteiras fecharam. Mas a presença de Deus está lá. E eu creio. Eu creio que Ele está colocando em cada leito dos infectados, do lado de cada leito, um anjo proclamando a palavra de verdade e trazendo salvação à terra. E eu creio que essas pessoas serão salvas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso Ele pediu... Abram, preparem o um caminho, preparem o um caminho. A gente só tinha que orar. Hoje, nós estamos aportados. Todos nós, aportados. O caminho foi preparado. Agora é hora de cruzar os braços? Não. Agora é hora de continuar a orar e proclamar a palavra de verdade e declarar que essa pestilência vai passar como passou todas as outras em toda a história da humanidade. Como passou tudo. Essa pestilência vai passar. E vai haver salvação em massa sobre a terra. Porque vai haver avivamento. Vai haver avivamento. Os dias são de trevas, sim. Mas a brilhante estrela da manhã continua raiando todos os dias. E ela se chama Yeshua Hamashiach o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, oh, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o nosso Deus, o Deus desse altar. Oh, e eu quero te abençoar com a bênção desse Deus, abençoar a tua fé e te dizer, traz à memória tudo o que você viveu com Ele. Traz à memória as curas que Ele já te deu, os livramentos que Ele já te deu, os lugares que você já foi, aonde você está. Traz a memória, traz a memória o quanto que você amadureceu desde o dia que você o conheceu. Traz a memória de onde você saiu e quem você é hoje. E eu vou te dizer quem você é hoje. Você é raça eleita. Propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Você é lavado no sangue de Jesus. Sobre você existe esperança. Porque Ele é a esperança. E você é templo do Espírito Santo. E se você não o conhece ainda, eu quero te apresentar a salvação do mundo. Eu quero te apresentar aquele que abriu as portas da eternidade para todos nós não foi em vão o sangue naquela cruz não foi em vão nós cremos nisso eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para alcançar o teu coração, a tua mente destruir toda a razão e estabelecer sobre você uma pequena palavra chamada fé, que faz toda a diferença porque tudo vai passar três coisas vão permanecer a fé, a esperança e o amor, de todas elas, a maior é o amor. E o amor subiu em uma cruz, por mim e por você. E o amor se fez carne e abetou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o amor continua sendo derramado, porque esse amor que subiu aos céus, que se chama Jesus, ele disse, eu vou. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. E os milagres continuam acontecendo. E o maior milagre é a salvação do homem. Oh, abre a tua palavra agora. Lá em Apocalipse 19. Oh, shira barabarabai. Oh, shira barabarabai. Oh, shira 1, a partir do versículo 1, perdão, do 11, a partir do versículo 11, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga a guerra com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há uma coroa e um nome que se estabelece, que está escrito e não há ninguém mais. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos com um linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É ele que nós cremos. É esse, o cavaleiro do cavalo branco. Esse é aquele que tem todo o poder. A ele... Nós damos toda a honra, glória, louvor e adoração. A Ele nós nos prostramos todos os dias. E eu quero abençoar a sua vida. Com a presença dEle. Nada é mais importante do que a presença dEle. Sabe, depois de tudo que o Senhor nos mandou fazer, das nações que nós fomos, agora você vai dizer, agora vocês estão doidos mesmo. Ele nos deu alguns presentes. Eu vou te dizer os presentes que ele nos deu. Ele nos deu um farol. Uma torre de oração em Cascais, Portugal. E você vai dizer, que isso? Uma torre de oração, o farol de Cascais, continua lá? Ele é de todo mundo? Sim. O sol também nasce todos os dias. Para todos. Para aquele que crê e para aquele que não crê. Eu quero te dizer, o Senhor nos deu, nós cremos e nós saímos daqui para prestar culto a ele, lá no farol de Portugal. Assim como ele pediu, Moisés, tira o povo do Egito para que eles me prestem culto no meio do deserto. Porque eu vou gisdar Canaã. Aí ele também nos deu um castelo na França, lá em Marseille. Loucura, sim. Nós sabemos disso, e nós nos alegramos de ver aquele presente, de poder entrar naquele castelo. Chama-se Castelo IF, ou Castelo dif, o Chateau dif. Lá em é Marseille. Nós vamos lá. As vi os visitantes também vão, os turistas também vão. Para eles, é um castelo. Para nós, é uma torre de oração. E continua. Nós temos uma torre, uma ponte... Em Nova York, a ponte do Brooklyn. Para as pessoas, apenas uma ponte. Para nós, uma torre de oração. Temos uma torre em Londres, a Tower Bridge. Uma torre de oração. Para as pessoas, uma ponte que abre para que os navios passem embaixo. Para nós, uma torre de oração da na nação uma torre na Espanha, a ponte de Toledo. Para as pessoas, um local, um parque bonito e uma ponte de pedestres apenas. Para nós, uma torre de oração. Uma montanha em Gibraltar. Para as pessoas, um lugar turístico lindíssimo. Para nós, uma montanha de oração. Depende daquele que crê. E nós recebemos esses presentes da mão do Deus Todo-Poderoso. Um farol em Acro, em Israel, na cidade de Acro. Uma torre de oração. O Jardim do Túmulo, em Jerusalém. Um lugar onde nós sentimos o cheiro, não das flores, mas do jardineiro. A nossa torre de oração. Lembra? Lembra? quando Deus disse para Moisés, para que o meu povo me preste culto no deserto e eu vou lhes, vou lhes dar a terra prometida? Canaã, Pois é, o nosso altar de Jerusalém. Esse é o lugar aonde a gente alugou. E todos os meses alguém vai até lá para prestar culto ao Senhor. Durante quatro anos, nunca falhou. Todos os meses, esse povo pequeno consegue subir a Jerusalém e prestar culto ao Senhor. Teve dias que nós nos encontramos nos aeroportos. Estava um indo para a Alemanha, o outro indo para Jerusalém, o outro indo orar em Brasília, o outro indo... Até hoje, até o dia de hoje, nesses últimos dez anos, foi assim que nós vivemos. Agora, aportados, não vamos viver de lembranças. Vamos viver do que foi feito nas nações. Aquela gota do balde será derramada em todas as nações da terra. E nós queremos continuar sim, se o Senhor nos permitir. Nós queremos continuar aonde os nossos pés ainda não chegaram. Até os confins da terra. Até que ele volte. Até que a última trombeta toque. Por quê? porque nós queremos prestar cultos ao nosso Deus. Nós queremos invadir a terra com a presença dEle, carregando a presença dEle. Isso é honra para nós, isso é compromisso para nós. Isso não é soberba, não. Porque nós sabemos de onde nós saímos e sabemos que nós só estamos lá por causa do Senhor. Nós só chegamos aonde chegamos por causa do Senhor. Não temos nada, não merecemos nada, não somos nada. Mas Ele em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Eu quero te abençoar agora. Quero te dizer que se você não ouviu a palavra de onde, ouça. Está lá no nosso no, no YouTube, já está gravado, está postado. Ouça. Igreja dos Montes, vai lá. Nação dos Montes, vai lá. Vê. Tem uma palavra que eu queria que você procurasse no nosso site. É uma palavra em áudio do ano passado. Nós não tínhamos gravado ainda, nós não tínhamos aparelhagem para gravar em imagem. E está só em áudio. Mas eu queria que, se você pudesse pesquisar, você fosse lá e ouvisse o Deus invisível. Volta lá, 2019. Você vai achar. E eu quero abençoar você agora. Põe a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, ó oh Deus, derrama sobre cada um agora, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que todos possam proclamar a tua palavra de verdade, para que todos possam viver o teu milagre, ir além dos vitrais e além das fronteiras, ó oh Deus, batiza-os com o dom de fé, Espírito Santo de Deus, tu pedisses para trazer a memória, Senhor, e agora com a memória já avivada, eu quero te pedir, batiza-os com o dom de fé, Espírito Santo de Deus, toma-os, Senhor, toma-os, te revela a eles, a cada um dos que estão nos ouvindo, te revela, Senhor, a ti dou da honra, glória, louvor e adoração.